1: Hochsommerliche Grüße und hallo nach vielen sehr sehr heißen Tagen hier im Brand 1 Podcast bei Detector FM im August 2020. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei euch aussieht, aber hier beim Podcast Radio Detector FM sind wirklich gerade fast alle im Urlaub. Ja, waren der Redakteur dieses Podcasts und ich sind da die Ausnahme. Ich hoffe, ihr konntet und könnt diese Auszeit im Sommer auch wirklich ein bisschen genießen. Schließlich ist ja die sprichwörtliche Sommerpause in der Regel doch eher willkommen. Und das trifft ja beileibe nicht auf jede Pause zu. In dieser Episode hier geht es um eine Frau und eine extrem langwierige Verletzungspause, die ihre Karriere fast vorzeitig beendet hat. Zumindest hat es lange tatsächlich so ausgesehen, bis sich doch nochmal alles anders entwickelt hat. Wir haben hier im Podcast-Bonus das ausführliche Gespräch mit Marina Hegering für euch, denn das haben viele von euch im Hauptpodcast besonders gern und intensiv gehört. Die Fußballerin hat im wahrsten Sinne des Wortes jahrelang mit einer eigentlich harmlosen Verletzung am Fuß zu kämpfen gehabt. Ganze fünf Jahre lang war sie raus aus dem Fußball, komplett. Und hatte den Traum schon aufgegeben, nochmal zurückzukommen in den Profifußball. Stattdessen hat sie einen normalen Job angenommen, sich ganz andere Ziele gesetzt und ihren Frieden mit der Gesamtsituation gemacht. Und dann kam es doch nochmal ganz anders. Denn sie hat sich wirklich zurückgekämpft bis in die Nationalmannschaft – und gerade erst ist Higering nach München gezogen, um dort in der neuen Saison beim FC Bayern zu spielen. Damit kann sie dann auch zum allerersten Mal nach 30 Jahren vom Fußball leben. Wie sie diese unglaublich lange Pause im Leben einer Sportlerin überstanden hat und warum sich der Umweg für sie dennoch gelohnt hat, das hört ihr in dieser Episode des Brand 1 podcasts
0: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Unser Thema in dieser Ausgabe ist ja die Pause, bei Ihnen definitiv eine Zwangspause. Hätten Sie denn vor, ich sag mal, fünf Jahren gedacht, dass Sie überhaupt noch mal Bundesliga-Fußball spielen?
0: Nee, tatsächlich vor fünf Jahren habe ich da noch nicht wieder dran geglaubt. Es war immer der Wunsch, der war immer da, aber so richtig greifbar war er gar nicht für mich.
1: Was haben Sie denn damals so gedacht? Also dachten Sie, Sie spielen noch mal so ein bisschen Fußball oder, oder hatten Sie da wirklich gar keine Vorstellung mehr, dass Sie noch mal professionell Fußball spielen?
0: Also es gab am Anfang die Zeit, in den ersten ein, zwei Jahren, wo ich tatsächlich noch daran geglaubt habe, das klappt schon irgendwie noch. Und zum Schluss wurde es dann tatsächlich so, dass ich eher daran gedacht habe, wieder einen normalen Alltag bestreiten zu können. Weil ich bin tatsächlich zweieinhalb bis drei Jahre mit offenen Schuhen durch die Gegend gelaufen, hat hinten immer die Fersenkappe bei den Schuhen aufgeschnitten weil ich da nicht schmerzfrei drin laufen konnte in normalen Schuhen. Und für mich war die erste Prio dann erstmal wieder in dem Sinne Lebensqualität zurück zu gelangen und, ähm, ja, in normalen Schuhen laufen zu können. Also, ja, das Ziel war dann am Ende eher kleiner.
1: Dann springen wir doch vielleicht ein bisschen zurück tatsächlich ins Jahr 2010. Ihr wichtigstes Standbein damals oder Ihre wichtigsten Standbeine, um ganz genau zu sein, waren eigentlich alle irgendwie mit Sport verknüpft, denn neben dem Fußball haben Sie auch noch Sport studiert. Wie ist denn das, wenn der Körper dann sagt, nö, Sport ist jetzt nicht mehr und dann bricht alles weg auf einmal?
0: Genau, das äh, kam noch dazu, dass ich neben dem Fußball halt auch mich beruflich im, im Sportbereich orientiert hatte und da das Sportstudium angefangen hatte. Und dann war dann leider die Verletzung dort und ich konnte relativ wenig im Studium machen. Ich konnte zwar alle Theoriekurse belegen, aber die ganzen Praxiskurse, die ja nun mal auch sehr hoch sind im Sportstudium, konnte ich nicht mehr absolvieren oder nur verzögert, dann immer je nachdem, was gerade möglich war. Oder ich habe mir Sportdaten ausgesucht, die ich ähm, mit dieser Verletzung halt noch irgendwie erledigen konnte. Und ähm, ja, das war... Sehr, sehr schwierig diese Zeit, weil ich ähm, ja, sowohl sportlich als auch beruflich mich nicht voll entfalten konnte und einfach durch diese Verletzung gebremst war und gehemmt wurde. Und das war ja vom Kopf her mental auch eine super schwere Zeit.
1: Wie sind Sie da rausgekommen oder wie haben Sie sich da ja, weiterentwickelt?
0: Ähm, ich war damals bei Bayern für Leverkusen ähm, und habe da Fußball gespielt und da habe ich mich dem Sportpsychologen zugewandt und äh, viele ja Sessions mit ihm gemacht, Einzelstunden gehabt und habe sehr viel mit ihm gesprochen. Und wir haben versucht, den Fokus halt auf andere Dinge zu legen. Und in der Zeit habe ich dann tatsächlich viel versucht, ähm, mich mit anderen Dingen a. natürlich abzulenken und b. auch darin, ja, für mich ja, einen Sinn zu finden beziehungsweise etwas zu finden, was mich ja auch glücklich macht und äh, so habe ich mir halt andere Tätigkeiten gesucht und hatte mir damals zum Beispiel eine Gitarre zugelegt und habe mir via YouTube so ein paar ähm, Akkorde beigebracht und äh, habe dann immer so ein bisschen darauf geklimpert, ein bisschen Musik gemacht und äh, irgendwann habe ich mir auch noch ein Rennrad zugelegt. Damit konnte ich dann wenigstens mal so ein bisschen meinen äh, Sporthunger stillen, weil äh, ja, wenn man irgendwie Leistungssportler ist, dann hat man immer das Bedürfnis, sich so ein bisschen auszupowern und da habe ich tatsächlich dann so ein bisschen ja so meinen Weg gefunden, wo ich äh, ja ein bisschen happy wurde in der Zeit und mich dann halt auch wirklich ablenken konnte von diesem leidigen Thema ähm, Fuß und Fußverletzungen.
1: Das finde ich ganz spannend, was Sie da so beschreiben. Also man hört es ja relativ oft von Menschen, die in ähnlichen Krisen vielleicht auch wie Sie sind, dass sie dann sagen, ja, ich musste mich irgendwie in dieser Pause neu fokussieren. Sie sagen, Rennradfahren, Gitarre lernen, das sind so ganz konkrete Sachen, die Ihnen geholfen haben.
0: Genau, das war einfach das, wo ich mich so ein bisschen reingestürzt habe, wo ich ähm, ja Lust drauf hatte. Also man kann ja viele neue Dinge lernen. Also ich weiß nicht, andere haben vielleicht Lust, eine Sprache zu lernen. Das war jetzt nicht so meins. Ich war, war da nie begabt drin. Aber ähm, ja, ich, ich habe immer gerne äh, Musik gehört und dachte irgendwie, ja, cool, Gitarre, das ist was. Da eine Gitarre kann man auch mal irgendwo mit hinnehmen. Jetzt bin ich äh, nicht wirklich gut darin geworden, weil ich es halt auch nur mir selber beigebracht habe. Aber ähm, wenn ich, selber, wenn ich sie selber in der Hand habe und da so ein bisschen was für mich mache, dann äh, fühle ich mich gut. Auch das mache ich hat, tatsächlich heute noch. Ähm, äh, wenn ich da Zeit so finde, dann äh, ja, schnappe ich mir die und dann geht es mir auch tatsächlich ein bisschen besser danach. Das ist einfach, ja, das entspannt mich.
1: Fahren Sie auch noch Rennrad?
0: <lacht> ja, ich komme gerade ähm, von, von einer Tour. Und zwar bin ich gerade zum Training und wieder zurückgefahren. Es äh, sind auch so zehn Kilometer. Und ähm, die kann man ganz gut äh, mit dem Bike fahren. Und äh, Klar, größere Touren mache ich im Moment nicht in der Saison, das äh, macht absolut keinen Sinn, weil äh, wenn man da seine 60, 70 Kilometer abspult, dann ähm, ist das schon sehr, sehr anstrengend für mich, weil ich natürlich auch gar nicht im, im Training bin, so was Rennradfahren angeht. Und deswegen belaufen sich die Touren, wenn, halt so auf 10, 15 Kilometer. Aber ja, gelegentlich versuche ich das schon irgendwie einzustreuen, wenn es geht.
1: Wenn man sonst sowas von Sportpsychologen hört und so, dann kriegt man eigentlich meistens so mit, dass sie sagen, ja, man muss sich voll fokussieren, man muss sich voll auf eins konzentrieren und bei ihnen scheint es ja aber genau anders zu sein. Also sie haben eher den Fokus geweitet und sind eher, ja, breiter aufgestellt, oder? Kann es sein?
0: Ja, das sind einfach so Dinge, die ich ja recht einfach umsetzen konnte und wenn man sich vielleicht, also ja, genau, bei mir waren es ja zwei Dinge. Vielleicht sind es bei einem, bei dem einen oder anderen, vielleicht ist es nur eine Sache, aber ähm, ja, ich Warum nicht mal was Neues ausprobieren? Also Veränderungen sind immer gut, ähm, erweitern den Horizont und von daher, ja, warum nicht zwei Sachen gleichzeitig machen? <lacht>
1: Wenn man jetzt mal noch so ein bisschen rauszoomt, dann ist es ja schon relativ normal, auch dass viele Menschen ja versuchen, irgendwie im Leben möglichst viel auch zu kontrollieren. Und wenn dann das erste Mal Probleme mit der Gesundheit kommen, also Sachen, die man kaum beeinflussen kann, dann merken viele überhaupt, dass es ja nicht immer alles kontrollierbar ist und dass man nicht alles kontrollieren kann. War das bei Ihnen auch so, dass dieser, dieser Einschnitt, diese eigentlich harmlose OP, da ja zu so einem Nachdenken auch geführt hat?
0: Ja, total. Also normal, es funktioniert ja immer alles. Ne? Solange alles funktioniert nimmt man äh, gewisse Dinge gar nicht wahr, wie äh, man, man wertschätzt sie gar nicht am Ende und wenn dann so ein Einschnitt kommt, dann realisiert man erstmal, was alles ähm, ja dann nicht mehr möglich ist oder wie es einem dann damit auch geht und da muss man wirklich versuchen und das hat bei mir auch recht lange gebraucht, da irgendwo eine Akzeptanz zu finden und wenn man diesen Schritt endlich erreicht, also wenn man... Von dieser Resignation, von diesem, warum passiert mir das und wie komme ich da wieder raus, oder ähm, sich dann noch mehr in diesen, in dieses Warum verbohrt, wenn man irgendeinen Grund sucht, warum sowas passiert ist, ja, läuft man eigentlich in eine Sackgasse, ähm, wenn man dann am Ende irgendwann die Akzeptanz findet und sich mit diesem, ja, Thema einfach beschäftigt, beziehungsweise sich auch mit anderen Themen beschäftigt und versucht, seinen Horizont einfach ein bisschen zu erweitern. Glaube Ich dass man ja da viel besser mit klarkommt. Und wenn man die ja, Situation so akzeptieren kann, ähm, findet man eher da so ein bisschen Frieden mit, mit dem Ganzen. Und nur daran oder nur dadurch kommt man, glaube ich, aus dieser Situation einigermaßen positiv raus. Bitte widmet eure
1: Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Sie haben das ja schon beschrieben, ne? dass Sie so die ersten ein, zwei Jahre das noch nicht akzeptiert hatten, sondern eigentlich eher noch so ein bisschen gekämpft haben, dass es wieder, ich sag mal, normal wird. Was war denn das für ein Punkt, wo Sie gesagt haben, ich akzeptiere das jetzt? Also wie muss ich mir das
0: vorstellen? War das ein bestimmter Tag oder kam das so nach und nach? Nee, ich glaube, das war eher so ein schleichender Prozess bei mir auch, weil... Irgendwann, Also am Anfang war es tatsächlich dieses Verbissene, ich war sehr leistungsorientiert früher und irgendwann kam dieser Punkt, okay, Leistung ist nicht alles im Leben, also das Leben besteht mehr als nur aus sportlichen Leistungen und diesen Schritt zu gehen oder diesen Schritt zu verstehen, dass es halt auch noch andere Dinge gibt außer den Sport und dem Fußball, der sehr krass meinen Alltag bestimmt hatte bis zu dem Zeitpunkt, das war der der erste Step und dann eben halt auch äh, das Leben außerhalb des Sports ne, kennenzulernen und ja auch lieben zu lernen. Also das, das musste man auch irgendwie erstmal ein Stück weit lernen, glaube ich. Ja, und dann hat man irgendwann so ein, ja, glaube ich, über die Zeit einfach verstanden, okay, ich akzeptiere das jetzt und ich setze mir einfach... Ein neues Ziel. Also dieses Ziel ist sehr, sehr hoch gesteckt, zurück in die Bundesliga zu kommen. Ich habe mir halt das Ziel gesetzt. Ich möchte dann meinen Alltag wieder einigermaßen entspannt und schmerzfrei und ja freudig gestalten. Und so, glaube ich, wenn man sich so ein kleines Ziel setzt und einen kleinen Step geht, dann ähm, fällt es einem A auch leichter und B kann man dann mit so einer Situation eher umgehen.
1: Also ein bisschen wie beim klassischen, ich sag mal, Läufer, der irgendwie anfängt, dass man nicht sich überlegt, ich laufe heute fünf oder zehn Kilometer, sondern erstmal bis zur nächsten Kurve?
0: Ja, kann man eigentlich so ganz gut vergleichen. Also man kann nicht aus dem Nichts einfach einen Marathon laufen. Da sollte man sich wirklich, ja, echt kleine Ziele setzen. Und wenn es am Anfang nur mal ja ein schneller Walk ist über zwei Kilometer oder so, am Ende ja erreicht man immer irgendwie sein Ziel, was man sich gesetzt hat. Und wenn es halt mal was länger dauert, dann ist es eben so. Aber entscheidend ist, glaube ich, die Geduld nicht zu verlieren. Und das ist auch so ein Schlüsselpunkt gewesen, da diese Geduld einfach zu behalten. Ja.
1: Warum war das für Sie so ein Schlüsselpunkt? Weil es so lange gedauert hat, diese fünf Jahre?
0: Ja, genau. Und diese Geduld einfach zu haben, weil nach jeder OP oder vor jeder OP war die Hoffnung da, okay, danach wird es besser. Und jedes Mal nach dieser OP kam einfach wieder dieser Rückschlag, okay, es ist es nicht besser geworden, diese Wunde ist nicht zu. Warum, ne? diese Frage, warum geht sie einfach nicht zu? Die war einfach da, die war präsent und das musste man ja immer wieder verarbeiten und dann die Geduld zu haben, zu sagen, okay, dieser Tag X oder irgendwann wird die Zeit X kommen, wo es halt besser ist und wo es wieder in kleinen Schritten vorwärts geht. Und ja, das ist A, super schwierig, aber B, ja, wenn man sehr gute Unterstützung hat, und da bin ich auch meinen Freunden und äh, meinen Eltern sehr, sehr dankbar, meiner Familie, dass die da äh, mich auch immer wieder aufgebaut haben, weil ich glaube, das war auch ein sehr, sehr entscheidender Punkt, dass ich ein Umfeld hatte, was immer hinter mir stand und mich halt auch immer wieder hochgezogen hat irgendwie, weil es gibt Tage, an denen man auch einfach nichts positiv sehen kann. Es gibt Tage, an denen da nur ein schwarzes Loch ist und wo man einfach nur reinspringen will. Aber ja, dann ist es halt eben auch wichtig, dass man versucht, ein Umfeld um sich herum aufzubauen, ja, was einen dann auffangen kann.
1: Das heißt, das geht dann auch nur mit anderen Menschen?
0: Ja, ich glaube, das ist von Typ zu Typ abhängig. Also vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was was jemand für sich entdeckt, wo er sagt, okay, wenn ich das und das mache, dann ähm, ja bin ich wieder positiv oder daraus kann ich neue Energie schöpfen, ob es jetzt vielleicht eine Meditation ist oder so oder ob es eben halt ein Event mit der Familie oder, ähm, keine Ahnung, ein Treffen mit Freunden ist oder sowas. Ich glaube, da muss jeder das für sich selbst irgendwie so ein bisschen herausfinden, was da einem die richtige und ja die beste Energie gibt.
1: Sie haben dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht und die letzten drei Jahre Vollzeit in einem Bauunternehmen gearbeitet. Da könnte man ja denken, das war's jetzt, Sie sind breiter aufgestellt, Fußball ist nicht mehr so das ganz große, entscheidende Thema. Und dann kämpfen Sie sich doch noch mal ganz nach oben in die Nationalmannschaft und jetzt eben mit 30 zum FC Bayern.
0: Ja, das war schon eine sehr, sehr verrückte Zeit, die letzten drei, vier Jahre. Das äh, muss ich zugeben. Es war ja etwas, wo ich äh, nie mit gerechnet hätte, dass die Nationalmannschaft tatsächlich nochmal anklopft. Beziehungsweise, dass ich überhaupt nochmal Bundesliga spielen kann, war schon der erste Step. Dass ich äh, über so eine so lange Zeit das Bundesliganiveau halten konnte, war schon für mich äh, sehr positiv und sehr überraschend. Und dass es dann halt mit der Nationalmannschaft nochmal geklappt hat, das war das äh, i-Tüpfelchen ähm, auf allem ähm, und deswegen ja war, war sehr verrückt und äh, vielleicht auch gerade deshalb, weil ich da auch absolut nicht mehr mit gerechnet habe und einfach nur das gemacht habe, was ich unfassbar gerne mache und das, was ich liebe, ähm, das ist dann vielleicht deswegen auch dazu geführt hat. Also weil ich es ohne Druck einfach gemacht habe. Also ich hatte auch innerlich gar keinen Leistungsdruck, sondern ich habe einfach nur das gemacht, was ich gerne mache. Und äh, ja, es war natürlich super schön, dass das dabei rausgekommen ist.
1: Also, Sie glauben auch, dass die Pause sozusagen einen Anteil an diesem jetzigen Erfolg hat?
0: Ja, das kann man so nicht sagen. Also Besitzungen behaupten, ja, hättest du dich mal nicht verletzt, dann hättest du eine ganz andere Karriere hingelegt. Aber ähm, hätte, hätte Fahrradkette, also am Ende bin ich zu diesem Menschen geworden, der ich heute bin, aufgrund meiner Vergangenheit. Und ähm, ich wird es auch nicht mehr anders machen wollen. Also klar denkt man darüber nach, okay, hättest du das und das nicht gemacht, dann wäre es vielleicht gar nicht erst passiert. Aber ähm, ich glaube, dass ich damit niemals glücklich werden würde, wenn ich darüber nachdenken würde. Und ich bin auch ja stolz auf das, was äh, ja ich geschafft habe, ne? dass ich das halt irgendwie durchgestanden habe und jetzt da bin, wo ich gerade äh, bin und meinen Traum irgendwie noch mal, so ein bisschen leben kann und nochmal Profifußballerin sein darf.
1: Ja, ich meine, viele andere Sportler haben nach einem Jahr oder anderthalb Jahren dann einfach die Karriere auch beendet, ne?
0: Mhm. Ja, irgendwie ähm, ist es so, dass äh, manche Verletzungen gibt, wo man tatsächlich auch sagen muss, okay, hier tut der Abbruch einfach nur gut. Aber für mich war es immer irgendwie ja keine super, super schlimme Verletzung an und für sich. Es war halt irgendwie am Ende nur eine Wundheilungsstörung nach dieser op und daher wollte ich das irgendwie nicht wahrhaben, dass das meine Karriere irgendwie zerstören konnte.
1: Was ist denn jetzt so rückblickend für Sie persönlich so die wichtigste Erkenntnis dieser Zwangspause gewesen?
0: Die wichtigste Erkenntnis? Ähm, eigentlich äh, sind es ja schon ja, mehrere Dinge. Ne? Also irgendwo die Hoffnung nie aufzugeben, die Geduld zu bewahren und gleichzeitig aber auch, in einer Zeit, wo man denkt, es, es geht gar nicht mehr weiter, wo man eigentlich nur noch rot sieht oder tatsächlich vor der Wand steht und denkt, es gibt kein, äh, keinen anderen Weg mehr, dass man da versucht, ähm, ja, sich anderen Herausforderungen zu stellen und sich ja, neu zu entdecken beziehungsweise äh, neue Dinge kennenzulernen, die einen so ein bisschen erfüllen. Und ich glaube, man lernt sich selber sehr gut kennen in einer solchen Zeit und ich will jetzt nicht sagen, das muss jeder mal gemacht haben, um sich kennenzulernen. Das ist definitiv äh, keine schöne Variante. Aber ähm, wenn jemand tatsächlich vor irgendetwas steht oder nicht mehr weiter weiß, dann es gibt immer einen Weg. Und wenn dieser Weg halt ein großer Umweg ist, dann ist es so. Aber auf diesem Umweg können, denke ich, auch sehr, sehr wunderbare Dinge passieren. Und das muss man halt auch dann lernen zu verstehen und zu akzeptieren.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht die wunderbaren Dinge?
0: Ja, ich habe ähm, viele ähm, Dinge außerhalb des Sports ganz anders wertschätzend gelernt. Das sind ähm, Aktionen mit Freunden, die ich in einer früheren Zeit nie haben konnte, weil die Zeit einfach nicht da war. Dann ähm, sind sicherlich auch ein ähm, paar ja, alltägliche Dinge, die man einfach so außerhalb des Leistungssports ja, vielleicht nicht erleben darf ne, oder leben, erleben konnte. Und deswegen ähm, ja, sind und da einige Dinge passiert, wo ich sage, das ist gut so und das ist schön so. Und deshalb bin ich um die Zeit auch so ein bisschen dankbar. Ja.
1: Man könnte ja vielleicht auch sagen, dieser Punkt, den ja viele nach einer aktiven Sportlerkarriere haben, wo dann irgendwie der Lebensinhalt plötzlich wegbricht, man sich was Neues suchen muss, das haben Sie irgendwie schon mal gehabt und zumindest teilweise erlebt und sich daraus gekämpft. Gibt Ihnen das auch vielleicht sogar eine gewisse Ruhe und den Mut, eventuell jetzt auch alleine nach München zu gehen, zu einem neuen Verein in eine neue
0: Stadt? Ähm, ja, genau. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, okay, man, man hat etwas und man weiß, da kann man sich auch nach dem Sport wieder äh, darauf fokussieren und darauf freuen. Und äh, jetzt genieße ich erstmal die Zeit, äh, wo ich erstmal nur Fußball spielen darf und dass ja, mein Hobby so ein bisschen mein Beruf geworden ist jetzt.
1: Man spricht ja, wenn Menschen sich durch solche Krisen durcharbeiten, auch von einer Transformationskompetenz. Ähm, würden Sie sich das selber attestieren, dass Sie sagen... Ich gehe da jetzt einfach rein, wenn es auch vielleicht ein bisschen Risiko ist. Es gibt immer auch wieder noch einen anderen Weg raus.
0: Ja, ich glaube, das hat man dadurch schon gelernt. Also ich wurde halt quasi einfach in die Situation reingeschmissen. Ob ich jetzt tatsächlich selber aktiv mich in so eine Situation reinschmeißen würde, weiß ich nicht. Aber die, ich, ich glaube, die Neugierde darauf ist ein bisschen größer und die Angst ein bisschen geringer vor dem, was passieren könnte. Und deswegen ja, kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Kompetenz ja, dann schon ein bisschen größer ist, als wenn man sowas vielleicht nicht erlebt hat.
1: Die Fußballnationalspielerin Marina Hegering hier im Gespräch beim Brand 1 Podcast auf Detektor FM. In zwei Wochen am 28. August kommt dann unser zweiter Bonus für diesen Monat und am 4. September wechseln wir dann, wie versprochen, in den wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus, sodass wir dann noch öfter spannende Gespräche mit gleichzeitig mehr Zeit für euch haben. Wir freuen uns natürlich auch weiterhin, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns zum Beispiel bei Apple Podcasts eine Bewertung oder auch fünf Sterne hinterlasst. Und wenn ihr schon so langsam aber sicher aus der Pause raus und wieder mehr in Richtung Arbeitswelt denkt, dann hört doch mal in unseren neuen Podcast Ist New Work die Lösung rein? Denn darin spricht meine Kollegin Marie Schiller über die Potenziale und Herausforderungen, die das neue Arbeiten so mit sich bringt. In Bezug auf Kreativität, psychische Gesundheit und eine generelle Weiterentwicklung der Arbeitswelt. In der es ja schon seit Jahren eigentlich nicht mehr nur um die Karriereleiter oder den teuersten Dienstwagen geht.
0: Sonst wirkt das immer so, New Work ist irgendwie so ein Hippie-Dippie-Ding, wo wir jetzt irgendwie alle auch noch Händchen halten. Nee, wenn man selbst organisiert arbeiten will, verzichtet, man auf die stabilisierende Funktion von vielen Strukturen und Prozessen und das ersetzt man durch eine hohe Kommunikationskompetenz und die inkludiert eine hohe Selbstreflexionskompetenz. Und mir mhm. ist es einfach nochmal wichtig, dass wir das so klar rausstellen. Und ja, da würde ich sagen, das hat in Corona geholfen.
1: Ist New Work die Lösung? Gibt's in all euren Lieblings-Podcast-Apps. Danke euch auf jeden Fall fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Christian Bollert ist mein Name und ich sage an dieser Stelle, ciao, ciao.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören.
1: Sonntagmittag auf Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Javan Wenz in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.